0: Hola, Javier. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, descifrando la cultura del mundo de a dos temas por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París. Reunidos hoy para hablar de la exposición Asterix el Galo, Los Orígenes, en la Biblioteca Nacional de Francia, y de la novela La clave USB, el pendrive, del escritor belga Jean-Philippe Toussaint. Javier, Axel. Eh, si nos querés contar cuáles son tus historietas favoritas o tus accesorios informáticos preferidos. ¿Dónde <risa> nos escribís? Todos tus secretos informáticos. Nos escribís por
1: correo electrónico a cosmopodis.gmail.com Y si sabes usar una computadora o un teléfono celular, te suscribís en redes sociales. No, si, sos, si naciste después de sí. 1999, nos seguís en las redes sociales en Twitter y en
0: Instagram en mm. arroba cosmopodis. Y como siempre nos likeas, todas las fotos, o las que más te gusten, compartís. Sí, likeas, comentás, evaluás, alimentás el algoritmo para que Cosmopodi pueda circular por el mundo. Exactamente. Como creo que fue tuiteado, en el, el pasante nos pasó, o no sé si se tuiteó en la cuenta principal de Cosmopody o en la del pasante, eh, un artículo de, de Guardian, donde explicaba la, la relación adictiva que tiene la gente con las redes sociales y que las redes sociales explotan, así que para hacerle creer a Twitter que, que te gusta Cosmopolitan, y likea exactamente y te suscribís en aplicaciones...
1: Todas la, las plataformas. Spotify, TuneIn, Stitcher, Apple Podcast, Google Podcast. Vox. Todas.
0: La que más te guste, en todas se escucha igual de bien, pero esta que estás usando es la buena. Javier, recibimos correo igual.
1: Recibimos correo de, de oyentes, recibimos varias cosas. Quiero recuperar sobre todo una de un oyente que nos menciona varias cosas en su mail, todas muy divertidas y dignas de mención, pero me voy a limitar solamente a una de ellas que es una pregunta en la cual eh, el oyente profundiza en este aspecto sobre la desaparición de ciertos elementos históricos en la película Yesterday de Danny Boyle y Richard Curtis, y nos pregunta si, cito, hay alguna forma de arqueología que defina qué es eso que desapareció antes de los Beatles. Quiero decir, dos puntos. Quizás el motivo por el cual no hay Beatles es porque durante las huelgas de mineros se conquistó tal o cual beneficio salarial, lo que implicó una reorganización de los pueblitos tipo Liverpool y, por ende, del mundo. Tengo ¿Sí? ganas de invitarlo a este oyente a que nos este, anticipe algunas especulaciones teóricas sobre, este, sobre las, las ausencias en el mundo ficcional de esta y después del, del apagón. Así que... No, no tenemos la creatividad suficiente para desarrollar este tipo de teorías. Te vamos a invitar a vos, querido oyente, para que lo, lo comentes con nosotros alguna vez.
0: Se, se, se agradecen teorías, comentarios.
1: Se agradecen teorías, comentarios y todo, así que nos escriben por correo a cosmopolis.com o por las redes.
0: Bien. Eh, Javier, ha pedido el pasante que justamente nos... Eh nos está empezando a pedir eh, más ingresos, nos recomendó por Twitter porque no se animó a pedirla a decirlo personalmente y sabiendo que iba a tocar mi fibra fanática Asterix... Sí, ustedes comparten eso. ...que, que fuéramos a la eh, exposición que se hizo en la Biblioteca Nacional sobre Asterix, llamada de manera muy poco original Asterix Le Goulois, Asterix El Galo Los Orígenes, o En Los Orígenes. Eh, que se hizo en el marco de las Jornadas del Patrimonio, entre el 20 y el 22 de septiembre. Eh, en las Jornadas del Patrimonio, como comentamos el año pasado, a partir del edificio del, de la sede del Partido Comunista Francés, de Oscar Niemeyer, eh, se abren en general edificios históricos o, o icónicos, públicos o privados. En este caso la Biblioteca Nacional lo que hizo fue presentar uno de sus tesoros adquiridos en los últimos años. ¿En qué edificio fue? En Mitterrand, en, la, en la, la nueva biblioteca, la gran biblioteca, como se dice. No el edificio histórico más bonito, que estaba abierto también en las Jornadas del Patrimonio, sino en el... el edificio
1: monumental que está cerca del de río.
0: Dominique, Dominique Perrault. El eh, mausoleo de, de Mitterrand. Que según, según se dice, eh, odiado por todas las personas que tienen que concurrir a ese edificio, porque no es muy no tiene un acceso muy... Muy fácil o directo. No
1: es exactamente un edificio
0: hospitalario. Pero, te, pero tiene una especie de bosque interno bastante simpático, si ¿sí se puede decir. Eh, y la biblioteca entonces decidió mostrar en una pequeña sala de exposición eh, y exponer este tesoro adquirido en el 2011, en realidad no adquirido, sino recibido eh, por una donación de Albert Viterzo, o sea, el dibujante original de Asterix. Eh, las páginas originales del primer volumen de Asterix llamado Asterix el Galo. O sea, estas páginas vienen a ser las páginas dibujadas a mano por Uderso en lápiz y tinta china, con. o sea, en blanco y negro, que son las páginas que se usan para reproducir después en todos los idiomas en los que está traducido Asterix, y coloreadas las aventuras del pequeño galo, que para los que no saben es un un hito en la historia de la historieta francesa y es un es la historia de una pequeña aldea que gracias a una poción mágica resiste en el año 50 a.C. a la invasión romana, que ya ha conquistado toda la Galia.
1: Y que debe ser uno de los, de los cómics más traducidos también, ¿no? Sí tiene yo sé, proverbialmente tiene sus versiones en latín en esperanto
0: exactamente ¿no? que está que siempre se ocupan de, de ponerlo en la última página de decir todas las listas la lista de traducciones
1: personas no, no sé si más leído más vendido pero más traducido, más traducido me parece seguramente
0: que... eh, era una exposición que cu cuando vi eh, que existía esta exposición me, me pareció sorprendente y era medio raro porque no estaba muy explicado de dónde venían los fondos, cosa que descubrí cuando, eh, cuando llegué a la biblioteca, eh, porque al principio me sonaba algo medio trucho, de, o sea no trucho pero una colección privada como para hacer subir las, las acciones o de, <risa> la, la cotización de los originales de Asterix. A priori no es por eso, porque estos, estas páginas pertenecen a la biblioteca, lo que no significa que no haya otros dibujos, que quizás su verso, que ya está bastante grande, o sobre todo sus herederos no quieran vender. Eh, pero es una, una exposición bastante interesante. Hago una aclaración, o tres aclaraciones sobre Asterix, antes de comentar directamente la exposición. Adelante. La primera, es la que me parece la más urgente, incluso 60 años después de la aparición de, de Asterix, asterix se escribe con tilde en la e y se dice asterix como si fuese una palabra aguda o sea con acento en la i simplemente que en francés la e es una e abierta entonces necesita un tilde y en las traducciones en general siempre se guarda la, la grafía eh, francesa entonces se escribe con tilde en la e pero se pronuncia con acento en la i asterix Segundo aclaración. podéis haciendo patria. Sí, educando al <risa> soberano. El soberano. Eh, segunda aclaración que incluso es más, me parece, hacia los franceses que hacia los, eh, los no franceses, porque muchos amigos franceses tienen la reacción, que a mí me sorprende, de rechazar a Asterix porque lo consideran, eh, por un prejuicio algo justificado, como una obra nacionalista. La historia o el chiste de Asterix en realidad es que se trata de un giro eh, original al tema del nacionalismo francés digamos es una obra escrita eh, con guión por lo menos los originales o los primeros 25 números escritos por René Goscinny, nacido en Francia de padre judío húngaro pero que pasó Goscinny y René eh, toda su juventud en Argentina y después unos años en Estados Unidos antes de volver a Francia para trabajar como guionista eh, y de Albert Uderzo, Albert Uderzo eh, hijo de italianos. O sea, dos hijos inmigrantes que retoman este tema, este mito originario francés de nuestros ancestros, lo, los galos. Eh, y en el fondo, los, muchos de los chistes de todas las historias de Asterix son a partir de los clichés nacionales de caricaturizar, gracias, caricaturizar eh, los clichés nacionales franceses y extranjeros eh, obviamente no deja es a veces medio problemático pero va mucho más allá o por lo menos usa la identidad nacional como un, un resorte humorístico más que como una reivindicación nacional y después una tercera aclaración más global sobre el canon asterix esto que te decía que, que se pueden dividir eh, tres épocas de Asterix, una época original de la historieta hablo, porque existen 37 historias publicadas en historieta, 11 películas de animación y 4 películas con actores. Las historietas se dividen en tres épocas, la época original de 1961 a 1979, donde sale el último, el volumen 24, que es el último escrito por Gossini, que fallece en 1977, y todos ilustrados por Uderso. Una segunda época que sería la época de Uderso solo entre 1980 y 2009 en donde él eh, firma su, su última historieta con guión y dibujo propio que son 10 eh, volúmenes de calidad evidentemente menor a la época original con incluso unas últimas historias en donde no falta vergüenza ajena eh, cuando uno la lee con aparición de extraterrestres y, y elementos inesperados. Wow. Y una nueva época a partir del 2013 que tiene por ahora tres historias publicadas y una cuarta eh, que ya está lista y que sale el 24 de octubre, justamente para festejar los 60 años de Asterix. Escritas por Jean-Yves Ferry y, y, sobre todo, ilustradas por Didier Conrad, o sea, alguien que retoma copiando el dibujo o el trazo de Uderzo y que retoma eh, con su autorización y supervisión. Eh, el personaje, o sea, haciendo, digamos, agarrando un personaje mítico, pero con un escritor y un dibujante nuevo. Sí, un procedimiento que ahora se hace cada vez más en el mundo de las propiedades intelectuales, ¿no? Exactamente, y que se hacía históricamente incluso el famoso Lucky Luke, o sea, tuvo muchos escritores y distintos dibujantes, y otros personajes de la historieta belga o franco-belga hizo eso, pero para Asterix siempre Uderzo había resistido bastante el tema de pasar la, la posta, eh, y después de un primer volumen que era medio tímido, se asentó que no que se querían arriesgar mucho, empezaron a soltarse y la verdad que no están nada mal y son bastante mejores que los de Uderzo solo, así que espero el cuarto y, y veremos obviamente personalmente para mí el canon Asterix son los, los la época original con texto de Gossini me imagino, en la exposición justamente lo que se puede ver es eso es simplemente la biblioteca nacional mostrando su patrimonio porque si no, no estaría accesible al público. Se ven las... Eh, ya no me acuerdo cuántas páginas originales, pero digamos la, la historieta completa que uno puede leer, porque son 62 páginas eh, en general. Que están expuestas en vitrinas. Que están expuestas en vitrinas, incluso el formato es un poco más grande que el, que el de publicación, así que se puede leer y disfrutar bastante bien. donde Uno puede ver el talento en el trazo de Uderso, se puede ver que es bastante sorprendente incluso la cantidad de movimiento que hay en los dibujos de Uderzo O sea, como Asterix es eh, una historieta, o por lo menos el dibujo de Uderzo es muy cinematográfico, que mm. tiene que ver, de todos modos, con que Uderzo fue ilustrador de animación antes de hacer Asterix, y que Goscini también estaba fascinado por el cine, entonces en su guión hay una manera muy cinematográfica de contar los eventos y el humor de, del texto de que Asterix, me parece que lo más característico es el, los juegos de palabras de Goscinny algo que hacen que la traducción sea eh, extremadamente difícil. Y que si mal no recuerdo, en el feed de Cosmo eh, está
1: tuiteado por ahí una necrológica muy, muy sentida que el Guardian hizo... Por, en ocasión de la muerte de la traductora de Asterix al inglés, que parece que había hecho una tarea titánica de traducir muy bien Asterix con sus juegos de palabra
0: y todo al inglés. Sí, es que es un desafío en todos los idiomas. Incluso sé que hace no tanto, me parece dos años, hubo un intento de traducción, de retraducción al español por una editorial argentina, que habían completado el trabajo y no consiguieron, habían conseguido un primer acuerdo y después les rechazaron el acuerdo. Eh, o no sé qué tipo de conflicto tuvieron pero obviamente si alguien puede leer Asterix en francés eh, no hay que dudarlo quiero aclarar también si crees que Tintín o Tantan <risa> está escrito por un eh, <risa> autor antisemita y fascista como era Hergé que no, que no es para generar polémica pero para la clásica pelea entre Asterix y Tantan o sea la gente que prefiere Tantán, la gente que prefiere Asterix hay un argumento a Dominem, si querés pero que anula a Tantan y es que su autor era una persona absolutamente detestable hay que cancelar Tantan exactamente <risa> me encanta, es como un servicio
1: público este momento
0: lo anuncio, lo anuncio porque es, yo cada vez que tengo que discutir esto lo termino tirando y es una especie de golpe bajo que noquea a cualquier persona pues, indefendible pero bueno, lo dejo para otra charla si querés bueno, ¿Y qué tal? El, 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 ¿Hay algún soporte documental? ¿Algo que acompañe? La, la parte museográfica de la exposición eh, o la hicieron a último momento o tuvieron la decisión política de no, eh, no aturdir al espectador con texto y en general todas las páginas estaban acompañadas de un pequeño párrafo que... Fraseaba lo que uno ya podía leer haciendo algún tipo de aclaración a veces estilística sobre en este lugar es la primera vez donde aparece tal, eh, tal tipo de dibujo, tal gesto, pero la verdad era un trabajo mínimo que no afectaba para nada al disfrute de de la exposición Mucha que no aportaba gente nada
1: detenida en las vitrinas leyendo sí yo el creo volumen. que
0: íbamos leyendo en grupitos según había algunos que leían más rápido más lento pero se iba avanzando de a uno e incluso veías a la gente o por lo menos me podías ver a mí riendo <ríe> o riéndome eh, frente a algunos chistes medio olvidados sobre todo porque si es para recomendar algún volumen de Asterix el primero no es el mejor mm. el primero es el que presenta un poco los personajes ¿qué hay que leer si queremos comenzar a leer Asterix? a mí siempre me gustó mucho pero de vuelta quizás tendría que volver a leerlo siempre me gustó mucho Asterix Legionario eh, pero no sé por qué tendría quizás tendría que hacer una volver a leer Asterix eh, y, y buscar la, las razones pero siempre me pareció muy gracioso eh, eh, por ejemplo, la cizaña siempre me angustió mucho. Porque ¿Cómo se dice con la cizaña? La eh, porque era es donde todos se pelean. Nunca me gustó. El adivino también pasa lo mismo. Es un adivino bueno, estamos, que, momento que, de, que con, mete púa momento de y de miente. Pero, pero bueno, me parece que es un, una buena manera de transicionar hacia el segundo tema.
1: Te Estás así como escapando.
0: No, no era por eso, es porque era pertinente. Bien, dale. Refondo lo que quieras, Javier. Pasamos al segundo tema. En conexión directa con Asterix, <risa> leímos una novela salida hace apenas unos días
1: Sí, en, en, en plena en plena rentrée literaria ese, este acontecimiento que en Francia se celebra eh, todos los comienzos de año laboral en septiembre, que es el momento en el que se inunda el mercado editorial de centenas de, de novelas, leímos una de ellas, que es la CLE USB, el pendrive ¿sí? del escritor belga de lengua francesa Jean-Philippe Toussaint autor de, de varias novelas, sobre todo en su juventud, como La Salle de Bain, La Sala de Baño, en el 85, eh, La pared Photo, La Cámara Fotográfica, en el 89, y La Televisión, la, la Televisión, en 1997, y más recientemente de una tetralogía, una serie de cuatro novelas eh, alrededor de una atormentada historia del amor, que se sucedió en cuatro volúmenes: eh, Faire l'amour, hacer el amor en 2002, Fuir, huir en 2005, La vérité sur Marie, la verdad sobre Marie en el 2009, y Nu, desnuda en 2013. Todos estos títulos que creo que además fueron publicados en español en Anagrama y fueron compilados por la, 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 el editor de, de Toussaint, que es Edición de Minuit. En 2017 en un gran volumen que es MMMM, que lleva las iniciales del personaje principal de la novela, que es Marie-Madeleine Marguerite de Montalt. Eh, estos son sus datos biográficos como escritor. Me parece que sería incompleto, que exacto, sería incompleto como panorama biográfico omitir el, el logro que obtuvo siendo adolescente. ...cuando fue galardonado como campeón del mundo en la categoría junior de, esclave, de Scrabble en francés.
0: La no promete un, un futuro
1: de la, <risa> la El Pendrive es una novela que gira en torno a un personaje, es el personaje de Jean de Treize, ...un funcionario de la Comisión Europea, serio, competente y escrupuloso que dirige un centro de investigaciones en perspectiva, responsable de determinar perspectivas y estrategias posibles del mundo por venir, cuya vida transcurre dentro de la poco excitante rutina de seminarios, viajes y responsabilidades de burócrata. Sin embargo, mientras realiza una investigación sobre criptografía en blockchain, encuentra un pendrive drive extraviado por unos lobistas con información confidencial sobre posibles actos de piratería china en material informático vendido a Europa, para la minería de bitcoins, la más famosa de las criptomonedas. En un periplo que lo lleva por los mundos paralelos de la minería virtual, los negocios reales y las conferencias internacionales, la aventura de Jean de Trez se transforma en introspectiva cuando se entera de ciertos dramas familiares de su ciudad, en su ciudad natal de Bruselas. La novela de Jean-Philippe Toussaint mezcla thriller burocrático corrupción internacional y la angustia existencial de un hombre cuyos dilemas deontológicos de buen funcionario europeo parecen terminar siendo la continuación de sus desgarramientos
0: infantiles por otros medios. Axel, ¿qué pensamos? Eh, ¿Qué pensamos? Yo fui, me leí una historieta entera y una novela entera, Javier. ¿eh? Te voy a dar, Estuve, un, te voy a dar eh, una, un premio, exacto, esta semana. Una, una medallita, un, un alfajor. Eh, es una novela que... Mmm, como quizás el resumen, eh, por un lado, muestra bien, comienza o tiene toda una parte de, de thriller o de novela eh, entre policial y de aventuras o de misterio a partir de tecnologías ultra recientes, como son, bueno, la, los pendrives existen desde hace ya 20 años, eh, pero esto de blockchain, bitcoin... Y minería virtual son cosas que yo, soy un hombre joven y ultraconectado, conozco bien, pero para el que quiera hacer algo más significa, <risa> y lo digo riéndome porque más o menos entiendo que es, funciona, pero tampoco tanto, pero en el fondo son computadoras conectadas haciendo cálculos y esos cálculos permiten eh, reproducir ecuaciones únicas que legalizan de alguna manera monedas virtuales, como la garantía de la moneda virtual. No me corrija si no está claro, Javi. No sí, te lo importante
1: es que la, es una tecnología que no solamente sirve para, para el, el, el almacenamiento y el acceso a información sobre monedas, sino todo tipo de registro que necesita un sistema de transparencia y de, y de legibilidad.
0: Exactamente. O sea, bueno. Es una
1: tecnología que tiene aplicaciones distintas que la, la, la circulación de criptomonedas. Bueno.
0: Y es un poco lo que gira un poco en la novela alrededor. Digamos, todo este mundo ya bastante esotérico de la informática ultracontemporánea se suma a todo el aburrimiento que uno puede imaginar que ocurre en los pasillos de la Comisión Europea en Bruselas. El gran talento, para decirlo rápidamente, el, el talento de Toussaint es agarrar esos dos universos horribles y hacer algo con mucho humor interesante. O sea, me parece que él mismo se habrá puesto ese desafío de hacer algo divertido e interesante con, con esos mundos ...bastante improbables... Eh, ...y este personaje tampoco carismático... ...como es eh, Jean tres ...que... ...o sea que... Eh, ...si uno pone en vez de Tres con Z... ...dice Tres ...viene a ser Juan Desamparo... Claro. ...o Juan Auxilio... Eh, ...y entonces este personaje que... ...va... Eh, ...que está más preocupado primero por... ...su trabajo de prospectiva... ...que viene a ser... ...como él dice... no leer el futuro, no predecir el futuro, sino evaluar las posibilidades de futuros posibles y sobre todo qué hacer para, para lograrlos o, o conseguirlos o llegar a ese futuro eh, como consejero político, como asesor eh, en Bruselas, eh, y que está ligado a esta investigación muy personal donde él sufre, porque es algo que él no debería hacer, de esta intriga de un negocio turbio con una empresa china, digamos. Eh, y es una novela que, por el lado de la novela eh, de... No sé si de espías, pues no leo novelas de espías tampoco, pero digamos tiene una especie de intriga medio policíaca, detectivesca, bastante interesante y divertida, en la que él, me parece, aprovecha muy bien para describir este mundo de Bruselas, o sea, incluso este trabajo entre aburrido, lleno de reuniones, lleno de profesionalismo de, del protagonista y por otro lado este mundo turbio de los lobistas eh, que se presentan primero como asesores, consejeros, defensores de intereses, pero que en realidad están defendiendo su pequeña parte en un negocio bizarro entre una empresa china, que es una empresa que uno no sabe en qué medida no está conectada con el gobierno chino, con una empresa o pseudoempresas búlgaras. Entonces, es una manera para Tusa, me parece, de analizar en forma o a partir de una novela un montón de temáticas políticas económicas contemporáneas de manera bastante inteligente y pertinente.
1: Sí, absolutamente. Me parece que eh, la novela tiene como puesto el pie en varios lugares, o como son puntos de apoyo o mo como motivos de inspiración. Y uno de ellos es efectivamente esta especie de giro ¿no? en donde Toussaint, eh, como parte de esa especie de, de premisa de la novela de espionaje, como vos decís, pero le da un giro un poco, un poco farsesco, un poco paródico, en donde hay un desplazamiento de, de una serie de atributos que tiene los personajes, las situaciones y los paisajes de la novela de espionaje y adquieren características farsescas, ¿no? Entonces pasa, pasamos del mundo de los espías que son muy seguros de sí mismo que son muy valientes, que tienen muchos recursos eh, en un mundo de aventuras y en un mundo glamoroso pasamos a este nuevo contexto de la intriga internacional que en lugar de dirimirse en, en bailes con donde los hombres están armados y las mujeres están con tacos y y vestidos de gala es, son estos ambientes de conferencias de negocios en donde todo el mundo habla un inglés medio aproximativo y mediocre y se están en, eh, pecando en hoteles y son vidas rutinarias y nadie entiende muy bien qué está pasando, hay como una especie de situación permanente en donde todos tienen la sensación de estar frente a situaciones que son un poco opacas en donde hay permanentes malos entendidos y me parece que hay como una voluntad muy interesante de Toussaint como de resituar y darle una especie de giro a, a, al, al género de la novela policial o la novela de espionaje a través de una especie de farsa, de, de farsa burocrática,
0: ¿no? Por, sí, al mismo tiempo, uno de los temas me parece muy recurrentes en la novela es la, la relación entre lo virtual y lo real. Sí. Porque, el, o sea, por un lado está todo este tema de la o sea, de cómo imaginar un futuro posible o no y después todo el tema de estas monedas virtuales y lo que, se, lo que hacen estas computadoras que uno nunca sabe y al mismo tiempo él lo traduce con este mundo donde él termina aceptando un viaje a China porque dice, bueno, todos hablamos de China o sea, se sabe que China va a ser una gran potencia pero no conozco China, creo que dice el personaje o algo así, y dice, voy a ver el mundo real y entonces está continuamente eh, cuestionando al mismo tiempo lo que él imagina y lo que pasa y descubriendo nuevas cosas y al mismo tiempo construyendo un mundo lleno de imaginación porque en algún momento de la novela uno empieza a preguntarse si toda la trama que él está investigando no es pura imaginación. Sí, bueno, en ese sentido la novela es como una
1: especie de gran ejercicio meta literario que está fascinado por los grandes mecanismos o los grandes motores de ficción, ¿no? Como la prospectiva, como la ciencia estratégica como la, como la estrategia como disciplina militar, como la economía y la teoría de los juegos, como la virtualidad de las criptomonedas, todos estos saberes o discursos que lo que se encargan es de producir o especular situaciones hipotéticas eh, que no tienen necesidad no tienen necesariamente un vínculo directo con el, entre comillas, mundo real. Y me parece que a Toussaint le interesan todos esos, eh, como esos motores de ficción lo interesante es que cuando leía la, la novela, yo me preguntaba: es efectivamente, todos estos son motores de ficción. ¿no? La estrategia militar, los servicios de inteligencia, la prospectiva, eh, son motores de ficción. Pero yo mientras lo leía me preguntaba: es como, este material es. Eh, estos son motores de ficción, pero son materiales novelescos. O sea, es como, es interesante una novela sobre esto, o es interesante leer eh, estrategia militar o teoría del juego como si fuera literatura, ¿entendés lo que quiero decir? Sí. Es como, esto, todos estos discursos insertos dentro del dispositivo de una novela ¿son novelescos o son novelescos como por sí mismos? Y me da la sensación de que hay algo en la resolución de la novela que, que va un poco en la dirección de, de esta pregunta que yo me hago, eh, y la respuesta sería, no son novelescos, eh, en el sentido en el que eh, hago una mínima anticipación de cómo termina la novela sin entrar en demasiados detalles, pero hay algún episodio al final de la novela que tiene que ver con la irrupción de un, de un acontecimiento personal y familiar en la vida del personaje que lo descentra totalmente de sus obligaciones profesionales, eh, de las preocupaciones que ocupan la gran mayoría de la novela, que giran en torno a especulaciones que el personaje sostiene a propósito de la amenaza de un grupo de lobistas y de, de supuestos espías industriales chinos. Y el personaje se da cuenta de que todas estas preocupaciones y especulaciones no eran sino eh, preocupaciones que estaban ocultando otras preocupaciones más fundamentales que no tenían que ver con estas grandes cuestiones públicas, políticas, geopolíticas, internacionales, sino que tenían que ver con una serie de preocupaciones muy íntimas del orden de lo privado y de lo familiar eh, que estaban encontrando como única expresión esta otra angustia profesional, pública, etc. Y me parece que hay algo en esa resolución de la novela, algo que hace que la novela, encuentre como su, su momento de, de florecimiento, por decirlo de algún modo, en esta especie de fin de las historias, donde el personaje deja todas estas ficciones paranoicas que él se construía para confrontarse con lo real, que va en la dirección de decir todos estos materiales no son novelescos, porque en el fondo la novela, como género, como ejercicio literario, Funciona cuando cuenta estas historias. Estas historias personales, personales íntimas. Sí. Eh, cuando, cuando se construye sobre todos estos otros discursos, no es interesante. Es mucho más interesante la criptografía como ciencia, la estrategia militar. Ahí, cuando funcionan Digamos, en su cuando lo creen en serio. Exacto. En cuando funcionan en sus regímenes autónomos, sí son novelescas. Pero cuando son impuestas en un dispositivo novelesco, no funcionan sino como la excusa de la, disim de la disimulación del verdadero tema de la novela, que es el tema íntimo. ¿no? Y como que hay algo en, en ese modo en que la novela se resuelve al final, que es al mismo tiempo... Uh, la, digamos, la demostración de que él se divierte jugando con estas cosas, pero al final eso no es sino un entretenimiento, un pasatiempo para pasar a las cosas serias de la novela, que son esas preocupaciones de lo íntimo, de lo personal, de lo subjetivo.
0: Estoy mil por ciento de acuerdo con esa interpretación porque me dio esa sensación. En el fondo uno lee la novela y es muy entretenida, porque de todos modos es... es... Eh, ¿cómo decirlo está llena de, de aventuras, de intrigas y es graciosa. Pues tiene mucho o cierto humor en eh, llevando al eh, el personaje al borde de sus, eh, de sus principios, digamos poniéndolo es como como este, claro este funcionario súper riguroso que por ejemplo, no acepta, vos comentabas la comparación con, con la novela de espionaje tipo James Bond, acá él no acepta que le paguen el hotel no porque tema que lo en que le pongan cámaras, sino porque deontológicamente él no puede aceptar un regalo extranjero y ese tipo de cosas. Y da la sensación que llegó un punto de la novela, a los dos tercios, como que Toussaint quiso obligarse a hacer el quiso ponerse el, el desafío de hacer una novela ...ultra contemporánea... ...incluso eligiendo este título... ...o sea el pendrive... digamos ...un título poco eh, novelesco... ...o quizás para algo de espionaje, de espionaje... ...y sí, llega un punto donde dice... ...bueno, hasta acá llegué... ...esto ya no, no da para más... ...o lo único que puede dar es una novela de espionaje... Eh, que, ...que desaparecerá... ...con los años, digamos... ...y entonces el giro personal de la novela... ...o sea el giro personal en la vida del personaje... ...que lo trae, como decías... ...al mundo real... Eh, es un corte, eh, me parece muy pertinente, muy interesante, porque en el fondo también ese mundo real no deja de ser un mundo, no es que es un mundo sin imaginación, al revés. Es el mundo de sus recuerdos, de su infancia, de sus relaciones con los otros que están construidas a partir de lo que él piensa de los otros, de lo que él imagina de los otros o de lo que los otros imaginan de él, eh, de sus sentimientos que... También son construcciones virtuales de alguna manera eh, y de sus ideales, de sus pasiones, aunque no aparecen, digamos, pero todo ese mundo que él eh, redescubre o vuelve a ver, pero con otros ojos después de haber tenido esta aventura medio fallida por China y, y Japón. Eh... En un giro que además
1: tiene aún una dimensión más, digamos eh, que me parece que también es interesante señalar que no solamente tiene que ver como una especie de ilustración en el campo de lo, de lo ficticio de una cierta hipótesis sobre la novela eh, según la cual su, su, los temas auténticos de la novela serían lo íntimo que sería un poco un poco limitado como experimento sino que incluso adquiere una dimensión todavía más este profunda y conmovedora en el hecho de que eh, el propio Jean-Philippe Toussaint eh, vivió en alguna medida un poco la muerte de su padre en algunas como con, con algunas similitudes con su personaje. Puesto que spoiler es, alert. Spoiler alert, <risa> perdón. Sí, sí. Pero bueno. Eh, Digamos si que el, el
0: drama que lo, lo trae de vuelta a la realidad, para aclararlo, el, es que su padre está enfermo de cáncer exacto. y su estado empeora brutalmente.
1: Y el padre del, del propio Jean-Philippe Toussaint
0: había sido era un
1: periodista, un gran periodista belga que, cuya ot otra carrera además del periodismo había sido justamente escribir novelas de espionaje sí. escribir novelas policiales eh, y que entonces esta, est esta novela de Jean-Philippe Toussaint funciona al mismo tiempo como una especie de, de gran acto de, de homenaje o de trabajo de duelo de la muerte de su propio padre autor de, de novelas de, de espionaje, así que me parece que hay ahí como una especie de ejercicio a través de la ficción de esta especie de trabajo sobre los sentimientos y sobre las emociones que no puede sino producirse otra vez bajo el modo de la ficción que es bajo el modo de la relación oblicua ¿no? de algo que no se mira de frente que no se dice con, con las mismas palabras con las que se nombra que si, sino que se hace a través de una relación por decirlo rápido de alegoría, de metáfora de, de representación ¿no? así como, como con una relación oblicua
0: me parece. Que, que, que incluso, incluso volviendo a la primera parte de la novela, si crees toda la parte de la intriga de espionaje y de tecnología uno la lee a veces pensando que está leyendo una página de Wikipedia o sea, uno dice, aparecen nombres y uno dice, bueno, cuánto cuántos de estos personajes que aparecen son de verdad o no porque evoca sí, sobre todo las
1: primeras, efectivamente, las primeras 10 o 15 páginas tienen mucho de esto.
0: Porque él explica lo que es la perspectiva, explica quiénes son los fundadores, y obviamente yo me fui chequeando y todo eso es cierto, pero él evoca algunos colegas y uno quiere mirar en internet a ver si existen o no, y ahí te das cuenta que no. Pero este, ese juego con la realidad también le permite eh, esconder de la misma manera todo lo que dice de mucho más íntimo eh, y emotivo. Y que eso so solo tiene sentido cuando uno llega al final de la novela. Totalmente.
1: Como que eh, todo lo que uno podía considerar como una especie de veleidad o frivolidad narrativa, al final uno lo descubre como una especie de gran mecanismo de
0: ocultamiento y de disimulación. Cuando, para cerrar un poco lo que dice el personaje, el personaje termina recriminándose o pensando en su propia frialdad y cómo él en su trabajo analiza todo fríamente, pero eso no le permite expresar... Eh, sus sentimientos. Exactamente. Y, y de vuelta, ahí en el fondo la comparación con el novelista, con el escritor, no es, eh, no es anecdótica. Absolutamente. No es casual.
1: Después, una, una otra cosa que, que te quería preguntar a ver cómo lo habías visto vos. Yo leí varias de las novelas es, de Eso te de quería Tussan. preguntar yo a vos. Eh, yo leí varias de las novelas de Tussain y me parece que en esta novela que, es des, que se transcurre en un escenario y, y en un género distinto de, de sus de otras de sus novelas y sobre todo sus novelas recientes, uno encuentra sin embargo una especie de, de, de ADN común eh, que es el de tener una especie de identidad doble que, ser, que es la de ser por una parte una obra propia de un novelista que es un verdadero estilista, sí que tiene como como máxima preocupación el de construir una, una literatura que uno no puede sino catalogar de elegante, en el sentido de que es una, tiene una escritura exquisita cuya virtud es una de las más difíciles de todas, que es la virtud de la transparencia. Es un estilo extremadamente calculado, medido y trabajado para desaparecer en la lectura, eh, es una escritura límpida, si claro. transparente, no tiene opacidad, no tiene fricción.
0: Es, es, este elogio que me parece horrible para las novelas. Es una novela que se lee muy fácil, muy rápido y muy bien.
1: Se lee muy bien sin, por lo tanto, este, ser una novela in, 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 ingente, ¿no? Este, claro. Y... La contradicción de, de la identidad de, de, de su obra me parece que es, siendo un novelista obsesivamente elegante, siendo un estilista obsesivo, eh, como la contracara de su proyecto literario es el de estar, que me parece que es contradictorio pero al mismo tiempo bastante, eh, bastante evidente, estar obsesionado por una idea, que es una idea típica, una idea obsesiva típica de quien está preocupado por la elegancia es la idea del bochorno. John philippe Toussaint me parece que es como un gran, eh, un gran escritor del bochorno, del papelón, de la vergüenza. Y, y sus novelas en general están construidas eh, alrededor de pocas escenas que están articuladas eh, en, gran, en, en grandes pasajes de descripción de sensaciones. Y en general los episodios claves que articulan las novelas son episodios de vergüenza de bochorno, de papelón, como decía, en donde el personaje de repente se encuentra atenazado, a, este, arrinconado en una situación imposible para él, de la cual no puede salir eh, por incapacidad, por incompetencia, por vergüenza. En esta novela ocurre un momento especialmente jugoso. Eh, es, las
0: dos, un momento y su consecuencia. Un
1: momento y su consecuencia. Lo, 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 lo preparo y lo, y lo anticipo tanto porque me parece que una de las grandes, otra vez de las grandes propiedades de, de la obra de Toussaint es que tiene como la capacidad para fijar escenas en tu cabeza. como las novelas de Toussaint, uno a veces se olvida un poco qué pasa, pero se acuerda muy bien de dos o tres escenas que uno dice, ah, es la película, es la, perdón, es la escena del caballo que se escapa en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Tokio que es algo que pasa en una no novela. Es novela. Este, o es la novela en la que el tipo se escapa en moto, etc. Eh, y me parece que eh, la b la, 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 el, el pendrive, pen tiene una escena de estas inolvidables, eh, que es la escena en la que este funcionario de la Comisión Europea, eh, luego de una serie de reuniones con, con lobistas
0: que lo tienen un poco trastornado, y haber irrumpido de manera poco convencional en una empresa china para interrogar de, a un, un empleado. Exacto,
1: en un sitio de minería de Bitcoin, va al baño de su hotel con su laptop, se sienta a hacer sus necesidades, pone el laptop en el piso... Y en una situación absoluta de pánico y de estar abrumado, ve que una mano
0: se, introduce. se
1: asoma por debajo de la, de la puerta del baño, tantea y cuando encuentra la computadora la agarra y desaparece. Y el funcionario se encuentra en una situación de desamparo total con los pantalones bajos, habiendo perdido su computadora. Y entonces se sube los pantalones, sale medio corriendo, duda entre correr y no correr y es como una escena memorable.
0: Me, me parece lo, lo que hay Y que... entonces te
1: pregunto a vos, ¿cómo, sí. ¿cómo viste vos esta especie como de coexistencia de, de fuerzas antepuestas entre el, 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 esta especie de ejercicio de estilo absoluto que, que es la obra de Toussaint y al mismo tiempo esta especie de regocijo en el, en el
0: miedo o en el pánico a la vergüenza o al o papelón? Esa, esa escena es excelente porque incluso hay que pensarlo en el talento del escritor eh, de manejar los tiempos, o sea, los tiempos de la lectura y los tiempos del, de cómo él cuenta las cosas y los tiempos de la acción que cuenta. Entonces es una, es una situación que ocurre, digamos, una situación lenta donde él entra al baño, apoya a su computadora, no sé qué, y después en un segundo. Y en, después de ese segundo hay como una especie de segundo de... Eh, de incredulidad del personaje y del lector, y todo ese timing está manejado de una manera perfecta. Eso, me, donde me parece que está de, después la escena eh, de, de la vergüenza del personaje que tiene que enfrentarse a su miedo y perder, es cuando, habiendo perdido su computadora, él tiene que, tenía que dar una conferencia ultra técnica en una en un congreso internacional de especialistas de, del blockchain, y siendo él uno de los grandes especialistas, toma unas notas con lápiz y papel de vuelta en una situación donde es una conferencia ultra tecnológica en Tokio y él no tiene ni PowerPoint ni nada, y cuando da su conferencia lee las primeras tres notas y está en un momento donde ella no sabe qué decir. Y no sabe qué decir y mira sus notas y no entiende sus, sus, sus notas manuscritas, pues ni está acostumbrado a escribir y está pensando en otras cosas, en su computadora que le robaron. Eh, y toda esa situación está descripta. Yo no diría ni con empatía ni con maldad, o sea, no hay sadismo, hay tiene una especie de, de, de esa situación de la persona que ve que le ocurrió algo horrible y no, y no sabe cómo hacer para corregirlo, pues no lo puede corregir. Y la escena se desarrolla con ese desamparo, digamos, eh, de tres, eh, con el que lo vive el, el protagonista y se lee sin placer, sin, o sea, sin placer sádico, digo, pero se sí, disfruta porque está muy bien hecho. Eh, yo no sabía, cuando ahora que me explicas eso, no sabía que era un lugar recurrente en, en, en su trabajo, pero sí me parece que es algo clave y es algo clave, si querés, para ponerlo en perspectiva con el final de la novela, que es este personaje que entra en la casa de sus padres, saluda a su madre, o sea, ya sabiendo que su padre murió y su madre que lo saluda Creo que con un beso, pero sin lágrimas, con tanta frialdad. Y él mismo que dice, en sus últimas palabras, que le cuesta expresar sus emociones. Y es como, él mismo, como lo dice el mismo personaje, el mismo escritor. Pero tiene pánico a pasar vergüenza en ese ámbito profesional. Eh, le ocurre y no pasa nada, pero sobre todo tiene pánico, o por lo menos es incapaz de, eh, de confrontar sus emociones en el ámbito más privado y personal. Eh, con la gente más cercana que tiene en el mundo. Entonces, esa dicotomía es, eh, es de lo más eh, interesante y lo que demuestra, me parece que resuelve muy bien toda esta trama para darle el giro personal eh, a la novela. Sí, sí, sí. Eh, pero es un buen. O sea, cuando estaba en la mitad de la novela, o ya la habías terminado y me la habías recomendado, pero yo estaba diciendo, bueno, es una novela entretenida, está bueno cómo se tratan estos temas contemporáneos. Porque, vuelta, hablar de Comisión Europea, Blockchain, Bitcoin y China es algo que yo no sé en qué medida aparecen novelas contemporáneas. Eh, y pensaba que, por ejemplo, en una novela es mucho más interesante una describir una situación de alguien sentado en una computadora hackeando. Es mucho, más, es mucho menos ridículo o más agradable que cuando en una película está esa escena típica de alguien tocando teclas sin ningún sentido. Eh, pero hacia la mitad de la novela decía, bueno, ¿qué, va, qué tiene de interesante ¿Qué esta novela? Ocurrir, ¿Qué ¿tú? puede ocurrir? Y entonces me parece que el giro este que la la novela, que, eh, vuelta a los revelos, se termina de manera muy abrupta. O sea, y no vuelve a resolverse la intriga que uno termina entendiendo que era una intriga absolutamente imaginada por eh, este Jean de Trezze. Entonces es una novela que, que va para un lado y, y bifurca, eh, pero no de casualidad, digamos, uh -huh. de manera calculada. Como cualquier novela, obviamente, ¿no? Pero... <risa>
1: ¿Qué te pareció esa, esta especie de como retrato enamorado de la eurocracia? Hay un, hay una, un pasaje en, la mitad, en la, la mitad o en el primer tercio de la novela en donde eh, el personaje, Jean de Tres, recuerda como la primera vez que fue una fiesta creo que en Bruselas sí. en un casamiento o sea, es, es eso, va a un casamiento, casamiento y se encuentra con un montón de personas que trabajan en la Unión Europea y se Vito, esta gente joven, brillante, con trabajos magníficos que hablaban mil idiomas y que se habían formado en las mejores universidades y que estaban trabajando para el gran proyecto de la integración europea y me di cuenta eh, de qué era lo que quería hacer y fue ahí cuando decidí entrar en la Comisión Europea ¿qué, qué, qué, qué te parece esta especie como de retrato enamorado de, de esta euro eurocracia de estos tecnócratas europeos en una época en donde la Unión Europea y sus instituciones parecen estar como tan este, fácilmente designadas como el enemigo no, no, no sé si me
0: haces las preguntas para no, no hacerte cargo de de, de tu opinión. No, no Te, sé no, te si... hago la pregunta para hacerte quedar mal con amigos nuestros, claro, con amigos nuestros que viven en Bruselas eh, y que forman parte de ese mundo. Eh, no, mira, te voy a decir personalmente, porque te, podemos controlar las estadísticas de escuchas y sabemos si nos escucha, si va a escuchar o no, o salvo que haya otros oyentes en Bruselas. Eh, Mm, me parece de la misma manera porque sí que podemos resumir también la tensión entre real y virtual algo así resumir de manera grosera pero en el fondo dice bueno esta persona que pasa toda su vida, su vida preocupada por el trabajo y que en realidad lo que le importa o lo que le tendría que importar es otra cosa entonces me parece que va por ese lado también y es una manera de decir que no sé si lo dice en serio eh, o si Tuzán lo, 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 lo piensa o lo hace suponer en la mente del personaje eh, que quizás este mundo virtual que es Europa no habría que creérselo tanto al mismo tiempo él cita mucho el, el personaje si, dice que su padre citaba sistemáticamente y se lo recordaba hasta a sus nietos cuando tenían 6 u 8 años eh, la frase de Churchill que dice la democracia es el peor de los sistemas políticos con excepción de todos los otros o exclusión de todos los otros eh, y, y bueno, y dice, incluso dice Europa. Europa es, se podría sí. decir que Europa es el peor. La Unión Europea es el peor de los proyectos para Europa, con excepción de todos los otros. Eh, no, me parece que en el fondo tiene eso... Lo debe creer como muchos franceses o belgas lo deben pensar. Una especie de apoyo, eh, sobre todo viendo todo el Estado del Mundo. Esta semana que será la... La Asamblea General de las Naciones Unidas se podía ver el estado catastrófico del mundo. Entonces el proyecto europeo no deja de ser un proyecto con ciertos principios y valores. Pero que al mismo tiempo Toussaint muestra bien con este, en apenas unas páginas, pero esta presentación de los lobistas, que es también un mundo absolutamente podrido, digamos, por dentro. Estos lobistas que, como lo dice bien, lo, lo narra el personaje... Principal se visten y tienen, viven exactamente en el mismo mundo y tienen el mismo acceso a los edificios que los mismos funcionarios europeos. Entonces me parece que la fascinación del personaje por ese mundillo quizás corresponde con alguna fascinación que tuvo Toussaint en su juventud pero que ahora ve con más distancia y sospecho que incluso los jóvenes funcionarios europeos lo ven con esa misma distancia. Javier, ¿algo para recomendarme de la obra de Toussaint o alguna otra cosa?
1: Eh, sí, recomiendo recomiendo para quienes tengan largo aliento y muy mal gusto en materia sentimental, como yo. <risa> la serie de las cuatro novelas de la, la tetralogía de Marie.
0: Uh, M, 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 que para agregarle curselería a la cosa, en francés es M, 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 o sea, ama, 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 ama. Exactamente, exactamente, no es un, no es un accidente.
1: Tampoco. Eh, así que lo, lo, lo recomiendo también, esa, la serie esta de novelas, que son las novelas más recientes de Jean-Philippe Toussaint, que ¿Qué, qué cuenta una de eso, tormentosa favor, relación... Eh, de amor entre, entre el narrador, una especie como de figura un poco un poco opaca, un escritor holgazán que está corriendo detrás del encanto y los caprichos de una exitosísima diseñadora de moda y artista francesa que recorre el mundo con sus colecciones, con sus emprendimientos de la industria textil y sus colaboraciones en el mundo del arte contemporáneo. Y de, esta, de estas difíciles relaciones surgen una serie de peripecias que construyen estas novelas otra vez montadas sobre unas pocas, unos pocos episodios, unas pocas viñetas cada uno, pero muy interesante. Recomiendo ese. Y para quienes son de más corto aliento, recomiendo un pequeño volumen con textos cortos, algunos de ellos muy graciosos como el encuentro fallido entre Jeff Koons y Jean-Philippe Toussaint en la ocasión de la presentación del auto, del Art Car. Eh, el Art Car es un auto especial de una escudería que se presenta en la competencia de las 24 horas de Le Mans famosa competencia de automovilismo. O es sea, una raro. carrera que
0: dura 24 horas, para, Exacto. para el que no entendió la literalidad del título de Exacto, la carrera.
1: Exacto, es una, una, un, es una carrera de resistencia en la cual los autos compiten dando vueltas, dando dando un vueltas un de en un círculo. ¿no?
0: Aburridísima, pero conozco gente que fue y que le fascinó. Eh. Bueno,
1: Jean-Philippe Toussaint fue para vivir la experiencia absolutamente fascinante de ver durante 24 horas autos girar este, a toda velocidad a toda velocidad y sobre todo para encontrarse con con Jeff Koons, que era el artista encargado de decorar uno de estos autos, hay una, una escudería que presenta un, art, un auto hecho por artistas todos los años, ese año era Jeff Koons, y el del encuentro fallido de Toussaint y, y Jeff Koons, nace un muy, muy lindo texto, que eh, está incluido en esta antología que se llama Autoportrait al l'étranger o sea Autorretrato al, al Extranjero que son una serie de textos cortos de Toussaint viajero en distintas experiencias y distintos contextos. Libro muy lindo. Y por último, oh, me parece que no puedo dejar la ocasión de, de recomendar este libro, que recomendé me parece ya alguna otra vez, pero que me une a un amigo del pod, a, a Eric, que es el Congreso de Futurología. De, ah, del escritor polaco Stanislas Lem que cuenta la historia justamente de un congreso de futurologos o sea de especialistas en planeamiento estratégico y aplicación especulativa de las ciencias futuros posibles en un gran hotel que gira a la catástrofe así que recomiendo también el congreso de futurología de Stanislas Lem
0: muy bien bueno Javier, ¿a ver, ¿en dónde nos, o nos escribís para recomendarnos otras cosas y predecir el futuro del podcast?
1: Nos mandás tus pronósticos, predicciones y, y profecías a cosmopolis.com Y si sos más moderno y más joven, eh, nos mandás en las redes sociales tu mensaje en Twitter y en Instagram en arrobaacosmopolis. Y te suscribís en todas, todas las, plataformas. las plataformas, en Tuning Google Cast
0: podcasts Spotify, iBooks, e todo, Stitcher. todo, todos, todos nos ponen y alimentarse
1: el, el algoritmo.
0: Eso hay que, hay que recomendar, likes, crear, amor, tirar, comentar, comentarios, todo. repost, todo. Queremos vencer al algoritmo. Ese es nuestro objetivo. Exacto. O vencer o alimentarlo. Al revés, mostrar, mostrar
1: que el algoritmo elige las cosas buenas. Hay que ayudarlo al algoritmo. Ese algoritmo no no nos va a ayudar solo.
0: <risa> bueno, Javier. Hasta la semana que viene. Nos vemos.
1: Chao. Chao.